0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一一,一一解答，欢
1: 迎进入今天的创业找崔磊
0: 。为什么同样是世界知名画家，毕加索能身价上亿，梵高却只能一生穷困潦倒？毕加索又为何被人称为被画画耽误的营销大师？苹果创始人乔布斯又是如何学习毕加索的？
1: 有请崔磊。有请崔磊。我们来聊聊世界知名的大画家毕加索和梵高。这两个人虽然知名度都很高啊，但是却有着截然不同的一生。我们来看看梵高的一生啊。梵高二十七岁开始画画，三十七岁开枪自杀，短短十年的创作生涯，他创作了超过两千幅作品，然而只卖出去了一幅，据说呢还是他弟弟帮忙卖掉的。相反，你看毕加索啊，十五岁学画，九十一岁去世，一生留下的作品三万七千多件。活着的时候就是世界画家当中的首富，生前积累的财富高达数十亿美元。他的一生辉煌无比，死后呢，在全世界前十名最高拍卖价的画作当中，毕加索的作品占了四幅。我不知道大家更喜欢哪一个画家啊？但是我相信绝大多数绝大多数的人应该都比较希望过毕加索这样的人生吧？那为什么两位大画家的人生境遇竟然会差距这么大呢？下面我们来具体说一说啊。我们先看梵高，他过的完全是被动的人生，怎么说呢？梵高生前就没啥名气，死后原本也可能是默默消失。为什么后来梵高能够名声大噪呢？被后人知道了呢？据说啊，是因为梵高的弟媳妇儿，当年发现了梵高写给他丈夫，也就是梵高弟的信，所以邀请了媒体来传播信里边提到的很多关于梵高生前的故事。如果没有这件事儿，我估计，梵高的话极有可能会被当作垃圾处理掉。你看，梵高靠的是别人帮助自己传播的，这就是一种被动的人生。我们再看毕加索，他就不同了，他的名声最早就是靠着自己传播出去的。开句玩笑啊，毕加索绝对是被画画耽误的营销大师。毕加索是个西班牙人，但是当时世界的艺术中心在巴黎，所以他去了巴黎。但是刚到巴黎闯荡的时候，他没有一丁点名气，所以一幅画也卖不出去。毕加索这个人呢，他绝对不是一个被动等待机会的人，啊，他会给自己去寻找很多机会，他想到一个妙招来去进行突围。怎么做呢？他雇了几个大学生，每天到巴黎的画店转来转去。离开画店前，故意问老板：“哎，你们这儿有毕加索的画卖吗？”大画家毕加索的画都没有。你知道在哪儿买得到吗？问了多了以后呢，画店老板就想：“哎，这毕加索谁啊？这么有名？哎，我得进行回来卖卖。”等吊足了大家的胃口，毕加索再带着他的画闪亮登场，花店的老板争相抢购。毕加索再趁机提价，把自己的画卖个好价钱。你看，这不就是饥饿营销嘛？人家毕加索早就已经用得炉火纯青了。我们再来看看毕加索是怎么扩展人脉的啊？打入到巴黎的上流社会，毕加索这个人啊不善言辞，再加上自己是个外籍艺术家，没啥人脉，所以呢社交是个难题，怎么办呢？诶，他利用自己的专业优势，也就是画画，来跟其他人差异化竞争。他通过帮助那些画商和收藏家画肖像，从而结交了很多行业内的朋友，还跨界参与什么芭蕾舞剧的布景啊，还有服装设计啊，结交了那些喜爱芭蕾舞剧的富商名流。另外呢，他还在瓷器上作画，为葡萄酒设计商标，把自己的名气和大量的时尚元素结合起来，这让全巴黎的上流社会人士都认识了他。你看，当时的毕加索不只是个画家，而是把自己打造成那个时代的超级巨星，所以当时很多人都在疯狂的抢购毕加索的作品。当时看、啊、他的作品不仅仅有艺术价值、收藏价值，更有了社交货币的价值。拥有他的作品成了一种身份的象征，一种上流社会的标志。这就是毕加索为什么能够拥有和梵高截然不同的人生啊，因为他懂得主动创造机会，而不像是梵高一样啊被动等待机会。只有那些主动出击、善于创造机会和把握机会的人，才有可能从最平淡无奇的生活当中找到一次机会。要知道，任何时代，酒香都怕巷子深。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。。
0: 崔老师谈到了毕加索和梵高截然不同的人生境遇，听完之后让人感慨唏嘘。实际上呢，毕加索还不只是一位营销大师，在创新方面同样有自己独到的见解。我们熟悉的创新天才，也就是苹果创始人乔布斯，据说就把毕加索当做他的精神导师。那么，毕加索在创新方面有些什么经验呢？来看一下，毕加索有一幅画叫。阿尔吉尔的女人， 2 0 1 5年呢，在美国纽约的加士德拍卖会上，以将近 1.8 亿美元的天价被卖出啊， 1 8亿美元啊，当时创下了拍卖史上的新纪录。如果你以为这幅画是毕加索这辈子最有才气的创新之作，所以才卖那么贵，那您就错了。实际上呢，这幅伟大的作品是毕加索抄人家的，没听错。抄袭的抄，事情是这样的啊，毕加索他一直对于同时代的一位浪漫主义画家作品十分着迷，每个月呢都会固定去巴黎的卢浮宫博物馆好几次啊，就为了反复欣赏这位画家的一幅画。他心里一直想着说，啥时候自己我也能创作一幅类似这幅的这个画作。这时候呢，机会来了，说另一位啊野兽派的一位大画家去世了，毕加索呢请求这个大画家的家人把这位画家生前的一些宫女系列作品。给毕加索，说呢，说，哎呀，这我也很喜欢他啊！我毕加索本人，我要带着这位大师的梦想继续前行。哎，在之后，毕加索就用自己最擅长的抽象化来重新展现这个去世的呃这位野兽派画家他画中所画过的宫女，然后呢又灵光乍现，采用之前那位浪漫主义大画家的构图的设计，最后才形成了自己的这幅画。你可能听不懂。啊，就毕加索呢，本来喜欢 A 画家，对吧？这个时候呢 ，B 画家去世，然后毕加索说：“我喜欢 B 画家的作品。”于是呢，他用 B 画家作品当中的素材，然后套用了 A 画家作品的那种构图形式，创作了自己的一个新的作品。啊，能听明白吗？啊，有点复杂啊，你尝试理解一下。哈，这毕加索在完成画作之后呢，就说过一句话，挺有名的，叫“好的艺术家超伟大的艺术家偷。”啊，这是毕加索他自己本人承认的很重要的创作理念啊，听上去有点不耻，说啊，怎么玩？这不是原创吗？啊，怎么抄啊？抄袭，这什么意思啊？很下作，很无耻。那接下来我们再看看乔布斯又是怎么样把毕加索的这个一些理念运用到苹果的产品设计当中。在上个世纪七十年代呢，苹果和微软可以说是美国科技界的绝代双骄，对吧？但当时呢，还有一家很牛的科技公司叫做施乐啊，咱们中国人可能不太知道。那么施乐这家公司牛在什么地方呢？我来说一下，你马上能理解到，施乐发明了我们现在所用到的打印机、复印机。哎，你现在哦，施乐就它对吧？啊，还不止这些，施乐公司是最早发明鼠标和个人电脑图形界面的公司。啥意思啊？就是你现在点点一个鼠标啊，点一个图形，这个程序开始运行了。这事儿啊，是施乐先搞出来的。哎，当时施乐搞出来之后，一个偶然机会，乔布斯带着团队去拜访施乐这家公司，然后看到了这个施乐这套技术啊，当场震惊了。为啥呢？因为当时的电脑是通行的，是类似于 DOS 这个系统啊。DOS 可能不知道，就是说你现在说，我我想打开一个电脑里的程序，我要先咔噼里啪啦一顿敲键盘，输入一串代码，然后电脑解读了这一串英文字符，嘣啊，把这个程序打开。你理解我意思吗？理解我说这个意思吗？当时是通行这个的，而施乐发明出的是一个鼠标，一点一个图形啊，这个程序就运行了，这多了不起呀、啊！乔布斯在参观施乐之前，认为自己的苹果二代电脑是世界上最先进的，结果看到施乐藏着这么厉害的技术啊，当场这个应该说是拜服啊那种情绪。回到苹果之后呢，乔布斯就意识到说鼠标和图形的界面，说这才是电脑的未来呀、啊，所以他立马决定啊。大胆抄袭施乐的技术，还从这个施乐公司挖走了15位技术精英，最后开发出了苹果自己的 Mac 电脑。哼，后来比较戏剧性的是，这个另一位电脑大拿比尔盖茨又跟呃这个苹果合作当中发现了，诶，这苹果这这这这套玩意儿挺好哈、啊，点点图形这个啊鼠标就这个一点图形这个系统就运行了，这这挺厉害。然后比尔盖茨挥起袖子，大喊一声：“超！」啊，又抄不抄抄到微软那去了，啊，知道这事儿以后，乔布斯大发雷霆啊，就骂比尔盖茨说：“你无耻，你抄袭我们苹果的产品。”哎，这比尔盖茨也不是吃素的啊，立刻回怼说：“哎，老乔啊啊，咱俩呢？这半斤八两啊，你也没多高尚啊，咱们都超失乐的啊。”哎，他这话一撂出来，乔布斯也没话说了。就这样，这个比尔盖茨和乔布斯两个人的关系也挺恶化啊。苹果和微软结下了就说长达几十年的这个恩怨，所以你看创新是什么啊？啊，创新是什么？咱不给创新列一个明确的定义，咱们就单就咱们在讲的这个事儿来说，看上去它就是旧有元素的重新组合，再加上优化。啊，咱不评价毕加索和乔布斯以及比尔盖茨的行为是否道德洁白无瑕，是否足够高尚。但是咱们必须承认的是，正因为他们的呃这样处理的方式，才诞生了呃伟大的商业的模式或者说是商业的产品。